0: 啊！我今嘛是要戴录音啊！现在 T 三,<笑>三,三有玲珑，不是 T 三有玲珑，我这是、啊、我这是 body 呀！我是可爱的卢洪忠。<笑>我们到底干嘛做这种事情
1: ？
0: 哎哎哎哎哎哎哎！等一下，等一下，这才是对的
1: 。没错 ，That's right，Damn 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 right。是，<笑>一定要声音压得很低。
0: 蹦！大家好，我是上班不要看的瓜姐 AK 台北市议员秋怡姐，在我旁边是被人家说假笑的很刻意的彩铃、so 啊
1: ，有吗？有这件事？<笑>
0: 有，有一个观众他其实有留言说，我觉得那个女生假笑的太刻意了，让人觉得很不舒服。
1: 他哪部分
0: ？全部。<笑>很严厉。这是我们的新资料夹 ，Number s i y Nine， 耶！我这辈子只有6 i Nine 过一次。看
1: 我<笑>一次。Six？ 那你要跟6 i x t Nine、s i x Nine 吗？好可怕
0: ！<笑>不可以吧？应该没有人有兴趣吧？刚有人对我讲资讯是有兴趣的<笑>所以这辈子只有6 i Nine 过一次。<笑>没有。因为你知道，我一直觉得 s i x t e n i n e 这件事情，我个人是不介意。但是问是我总觉得，就六九这个姿势，你就是两个人互相倒转，你无可避免的会觉得，就是说对方好像会眼睛直接盯着你的屁眼看，
1: 火害臊。对，就真的
0: 是火害臊，因为我心里觉得那东西很丑。我心里甚至于担心，他看着那东西会不会失去了后面所有的。愉悦的念头，嗯、所以导致我一想到做 sixty nine 这件事情，我心里就觉得有种不舒服的感觉
1: 。哦、有个障碍
0: ，对，那是障碍。哦、我有一个 sixty nine 障碍
1: 、哦、一个名词，这是一个名词。
0: <好>反正呢，本周呢，呃，我们有一个非常值得庆贺的事情，就是我们没有任何需要刊物的事项，对吧？没错<錯>，真的没有吗？其
1: 实有一个，但很小。就有人说，上周你不是说什么 BTS 在格莱美奖有多项提名？就有网友说，他们其实每一届都只有一项提名，就这样。
0: 好，就这样<好>哦。
1: 来，那我们要进入上周星座运势。
0: 好，上周星座运势。其实我这周呢，我不知道我要讲一改两那个两个,個
1: ，try try 看。好
0: ，try try 看，是不是？好，第一个我想先讲射手座，我有自己他发生什么事情呢？你会弄假成真，你本来只是随口说说说的事情，大家都把它当成真的事情。
1: 好，你知道上个
0: 礼拜其实我发现两件事情，第一件事情就是说，我说我传那个讯息给我老婆讲，说我都没有打老婆，嗯，我都没有家暴，所以我应该算是一个好男人吧，对不对？嗯、然后呢，我后来发现，其实上周呢，观众留言有两三个，就直接的有一心说不打女人就叫做好男人吗？哦，然后也有人传私讯来骂我，是啊，但是问题是我，我彩铃，我问你一件事情，你应该听得出来我是开玩笑吧？嗯、呃。我老婆也知道我是开玩笑，就只是讲个干话，嗯、就是你知道吗？你跟你老夫老妻你在一起二十几年的时间，其实你你生活当中就是有一些小情趣，你故意讲一些时事，讲<對>一些最近发生的事情，然后想要让大家觉得好笑，嗯、就是这样子而已。没错<錯>，我并没有真的以这件事情为好。好不好？哎、嗯欸，如果我要讲我作为好男人的证据的话，我有很多更值得说的事情<好>嗯，譬如说。
1: 那就是
0: 没有，想这么好到底有什么好？<笑>就是你懂我的意思。这就跟
1: 你之前不是发一个我说什么你帮老婆洗碗，然后你那说不是也被骂？
0: 对，可是我那个也就解释过，那就是个干话嘛，就没想到大家真的很认真嘞、欸，给一颗星，还特特别传私讯的骂我，我傻眼，还不止一个人。嗯，但你知道吗？还有发生另外一件事，什么？这件事情是因为你害的？为什么 ？Fuck you！ <Q> 什么东西？ Fuck you！、啊、要要我先问你，嗯，我先讲三个字啊，嗯、你现在回想一下是什么？嗯，林周<祖>嘛。啊<笑>
1: 什么？你哦，你说我昨天播的影片
0: ？我跟你讲，彩铃他其实成立了一个自己个人的频道，然后呢，他平常没什么在认真更新，有也都是放一些可能十五秒到二十秒左右的超级废片，无意义的影片频道。对，就是你，你会觉得好看，完全是因为你喜欢彩铃才会觉得好看。如果你不是因为喜欢彩铃的话，那东西真的是废到一个没有逻辑的地步。<對>但最近居然上了一个大概四五分钟左右的唱片。你知道吗？我有一个朋友直接跟我讲，完了怎么了？彩铃翅膀硬了，他要单飞。
1: 哦，严、oh, 欸、你看他直接拍
0: 了一个认真的片，那个叫认真的片。对，他说，他说那是 vlog。好，你看他已经想要走上了自己的明星之路，<哈>太可怕了。然后那个那个系列叫林《林州嘛》。林走玛一 p o n 走林一玛 e 你现在知道是哪一段出问题了吗？
1: 你说那个什么，你跟很多人发生性关系那个对不对,對？我跟你
0: 讲，我先我先要解释一下，那个是有一个来龙去脉的、哦、因为那一天呢，其实大家在那边订饮料，那我订了一个我从来没喝过的东西，<對>叫奶盖绿茶之类的。我这辈子没喝过奶盖，喝下去第一口我吓到，怎么是咸的？他们说：“哎、欸，奶盖本来就是要加盐呢、啊，嗯
1: ，鲜奶油。對
0: ”对我就是都市怂啊，就是皇
1: 太子，<吧>对，没有喝过这种饮料，而且喝
0: 起来奶味很重，我有点不舒服。好好我就说：“这是鲜奶吗？”他说：“不是，这是鲜奶油。”我就哎呦！后来我马上就说：“这个东西我不想喝，因为太肥、太油、太不健康了。嗯”然后那个时候彩玲就说：“我想拿去喝。”嗯，我就说：“可是我在最近这一段时间里面，跟七到八个不特定的多数人都有发生性关系。”嗯，所以你还敢喝我的东西吗？嗯。来彩铃，我问你，我讲完这句话之后，你有立刻把它丢到一边去？哎呦，我不敢喝。没有，你直接喝，对不对？没错，你是因为不害怕我跟七到八个不特定多数人做爱这件事情，还是你根本不相信这件事
1: ？我相信你都有戴套，不是？<笑>
0: 不是？<笑>好，不是，我相信你没有做，对。各位同学、啊、难道你们每天上班，每天跟你的同学、家人，你们讲的话都是实话，都是认真的吗？对啊，难道你们说什么我要借一张卫生纸，你们会还吗？<笑>
1: <笑><笑>这也是干
0: 话對對，这也是干话的，<笑>没错，就是这样，就是、这样，就这样。<對>可是你知道最可怕的事情是什么？<笑>有超过三个人，传私讯给我，嗯、老板，你真的跟人家在约炮吗？
1: <笑>他们是那种会还卫生纸的人，
0: <笑>他们很震惊哎、欸。他说：“老板，这个真的可以播出来吗？他们还很害怕說，说、欸、很替
1: 你担心。对慢慢他们，他们
0: 因为他们有怕我没看到那是影片。<笑>他说，他把影片连接转给我说：‘你有看到彩铃的拎粥骂吗？’<笑>他们完全是为了保护我，你知道吗
1: ？很感人
0: ，很感人。但我心里想说：‘啊靠呗哦、喔。’”<笑>
1: <笑>又被害了一次，对，而且
0: 而且你们这种反应其实是让我最受伤害的，
1: <笑>因为我、哦、就他们相信
0: ，对，他们很可能，譬如在看完影片之后，还立刻转头跟他旁边一起看同学说：“天哪、啊，我不知道他会做这种事情，吓到我了，哦、我一定要传个私讯跟他讲，警告他一下，这个影片可能要下架。”嗯，没有，各位同学，请你们相信我好不好？<笑>这些斗士结功生求。哎，我跟你讲，没有错
1: ，所以上周的射手座不堪其扰，对。
0: <笑>我讲几句干话，大家都当真，到底是怎么回事？对，就这样。以上
1: ，那我要讲上周星座运势。是天蝎座
0: ，好，天蝎座谁？
1: 其实我朋友的故事。可在讲我朋友的故事之前，我要先讲一段网友的留言。好，就这个人呢，他叫王查理，不是查理王。他说他是高雄的国三生，从国一到现在持续收听，想提供一个星座运势。上周的天蝎座会因为一个月没有听新资料夹而遭遇血光之灾。他说他在高雄捷运爬楼梯的时候踩空摔倒，在插插头的时候呢大触电，读书到半夜用冲的回房间，结果超用力的撞到墙壁，但一切呢？在我前天重新收听新资料夹的时候得到改善。最后，冬夜才铃瓜吉，我爱你们
0: 。哇哦！他上
1: 周呢遭遇了很多血光之灾。那我要讲的这一位，我的朋友不是他。我的朋友生日是十一月二十九号，其实照理说是射手座，可是如果你是照十三星座的分类的话，他应该是天蝎座。太硬要了吧？哎，欸、你知道你其实是蛇夫座吗
0: ？我十二月三号、欸，哎
1: ，对啊，十一月二十九号到十二月十七号是蛇夫座
0: 。我蛇夫座，<笑>你是蛇夫
1: 座。然后我继续讲我这个，如果照十三星座的分法，应该是天蝎座的朋友的故事。他上周呢也是在办公室，然后他去茶水间装水的时候，他不小心踩到一个什么东西，然后他也跌倒，跌倒之后他的眉毛上。就直接多了一道伤口
0: 。他是哈利波特吗？啊、不是
1: 。<笑>不是闪电形状，甚至只是一条直直的线。然后因为那个伤口很大，他偷他的现实动态我，我就关心他嘛，我就说你怎么了？然后他就说他在装水的时候不小心跌倒受伤。我那个朋友是一个很爱讲干话的朋友，然后平常也都是打打闹闹。我那时候以为他可能觉得没怎样，我就回他说：“你站在雨林里装水偷摘鱼。”然后聊天到一阵之后，我才发现他原来摔倒之后哭了一整天，自己哭着去台大医院给人家包扎，还哭着坐去行天给人家收金，然后但是他的朋友第一时间听到这个消息，居然是对他唱：“你站在云林里找谁
0: <音樂>？偷摘。”哎，他好可怜啊！他是一个人去看医生吗？一个人去急诊室，然后去包扎伤口。这个是孤独等级，我想应该是有 Level Nine、<笑> Level Ten 吧？哎，对、欸，然后他一个人去收金，一个人去收金，超惨的。旁边有一个阿妈一直在那边做一些奇怪的事情。
1: 对，所以天蝎座的上周是很有可能遭遇血光之灾的
0: 。接下来是呢，双子座上个礼拜呢。是烂命一条哈，烂命一条，烂命一 YouTube r 洋葱呢，前阵子他开卖他个人的周边商品，一件文字 T， 上面写的烂命一条”。如果你本身喜欢洋葱这个频道的粉丝的话，应该会知道“烂命一条”算是他的口头禅，没有<錯>错。哦，他很喜欢讲这句话。那结果没想到厂商出包哈，字体的位置竟然印制错误。那洋葱呢就说哈，这些衣服哈，大概只有几种做法，一种就是全部销毁，全部重做。嗯。至于销毁到底是把它丢到大海里面去，还是用火烧掉，可能还有其他的做法。所以他就说。还有另外一种做法，就是也许可以大家同意的话，他就捐赠给孤儿院<錯>或者是需要的一些族群，对他单位，嗯、但可能就是弱势团体这样的想法呢，却引起很多正反的论战。<笑>有人表示说，哈，直接销毁真的浪费，捐出去真的是蛮好的。但是有网友呢，就是说，孤儿穿着上面印着“烂命一条”的衣服，是不是太地狱了
1: ？<笑><笑>这很尴尬、欸，真的很尴尬、欸，<笑>要怎么办
0: ？你居然叫一群孤儿院的选学<兒>上面写的“烂命一条”。<笑>而且还是印错位置的。对
1: ，而且有一些人说不要捐给孤儿院，干脆捐给非洲儿童。非洲儿童更不行。对，而且
0: 在非洲人可能还有打工，<笑>就是那种帮人家念台词的那一种，就
1: 那种生日，然后你在虾皮上可以下单，请他们念一些祝贺语。没错，结果大家就发
0: 现他们全部的人都穿着烂命一条。<笑><笑><笑>啊，真的很不好哈。对，但我必须要讲了哈。洋葱对于这件事情的处理方式呢，非常的成熟，而且也是非常认真负责啦。所以我希望大家对他不要太过苛责，因为他其实后来最后的做法就是全部销毁，重新制作九十天。虽然是隔了比较多的时间，但他也加送很有价值的赠品。
1: 好，所以这是双子座的上周星座运势。好好，然后 Spotify 在上周结算了使用者的收听数据，那有很多人呢就会截他们听瓜吉 Podcast 的总收听分钟数， t a k e 我们两个嘛
0: 。真的很感。感谢，可是因为真的太多了，没办法一一的回复了。没
1: 有错，因为有很多人传给我，然后我就好奇做了一下整理，看一下大家的平均的分布是怎样。而且刚好我收集一下来私讯给我的，大概就是100位左右
0: 。哦，我以为是有一个后台帮你整理这个资讯，不是是你自己手动整理。哦，对我手动整理。哇操！
1: 所以意思就是每一个 tag 的我几乎都有看，如果没有不小心漏掉的话，那我这边呢，我就公布一下私讯我的人里面收听分钟数千十名的人。好啊
0: ，我们从后面开始念起来。啊、好,不好对，我们从
1: 后面开始念起。瓜吉
0: podcast KO 板
1: 第十名到第七名，四万分钟，科比、张宇轩之类的，因为他是英文，不知道怎么念。AB 三九玉涵第六名到第三名，分别是。刘介军、Snowman、张伟霆、陈义聪。
0: 哎、欸，可是我必须要讲一下，你知道五万分钟代表什么意思吗？代表什么意思？假设我们一集是五十分钟好了，你五万分钟除以五十等于他听了一千次。刚说我们这是第几集？
1: 六十周
0: 。听一千次是什么意思？
1: <笑>因为这个是总 p o c a s t 他也有可能是听你的直播或企
0: 味研究室。没错哦，那<對>其他还是有可能听了哈。没有错。但我觉得因为我们一周播的产量来看，因为今天讲只有五个一个钟啊，那我们一周会产掉到三支，好，算到三支好了。那等于怎么样？一百五十集内容，然后用五十分钟去除，这样子说好像大概听了大概三百次左右。啊、不是，我刚刚讲错啊，算了算了，我刚刚。算法是错的，不要， oh. <笑>呃、不要，不要，不要管他
1: 。在<笑>接下来呢，不是六万，也不是七万，直接上升到八万分钟。哇哦，八万分钟呢，这个人叫做 Fantastic GC， 他是目前的第二名
0: 。他真的非常的 fantastic， 非常
1: fantastic。最后最后分钟数最高的第一名呢，总收听的时间是九万多分钟，是我们的江小萱小姐。<笑>
0: 我看他不只是二刷三刷，可能有一些节目他都十刷以上了。然示每天可能都在听、欸
1: 。很感谢这一些人对我们的支持，因为统计的里面呢，有一位陈差红先生，他立了一个 flag。陈差红先生他收听的总分钟数是七千三百六十五分钟，
0: 其实也是非常的惊人，其实是
1: 非常高。<對>然后他私讯我的时候，他就说，如果有人比我多，我用肛门加筷子。<笑>来，刚刚的第一名是几分钟
0: ？九万分钟。<笑>陈先生，请你加油！
1: 我们祝福你，我们祝福你
0: ，没有很难啊，但是你可以先去健身房练一下臀推，
1: 听一下前辈的建议
0: 。对我实在是非常的感谢各位听众朋友的支持大家收听分钟数一个比一个还要高，这个叫做什么
1: ？就很厉害，
0: 不是？不、欸，然嘞，叫做人外有人，天外有天。
1: 哦，那如果是跟家人一起听，就可以共享
0: 天伦之乐，是这样吗？对，对，对。等,等，这现在是在做成语接龙，是不是？<笑>不是吗？好好好，我跟你讲哈，反正呢，从老人到小孩都乐不可知，只要你珍
1: 惜自己拥有的，那就是知足常乐。干，怎么又是乐结尾？<笑>
0: <笑>那我只好使出我的王牌了，就是乐天国际银行。<诶>相信如果你是新资料夹的忠实听众，应该都听到会背了。只要在二零二一年十二月三十一号前，在乐天网银开户成功，开户的时候输入推荐序号是什么、I、
1: ？WIN
0: WIN。开户完成，并于指定期间呢，成功启用金融卡，还有新台币多少现金回馈？两百元。另外，在 PC Home 上面购物呢，使用乐天网银 APP 拍钱包扫码支付，想网购回馈几趴？五十趴，而且每个人上限千元，记得要在十二月三十一号以前成功开户哦
1: 。哎，另外呢，这次呢也有一些忠实的听众没有听说过的新资讯哦。现在申贷乐天国际银行信用贷款，并且在二零二二年的一月三十一号，也就是明年一月底前成功拨款，而且正常的缴款一起，即可以符合什么奖品的抽奖资格啊
0: ？Nintendo Switch OLED 游戏机一台。没错，全程线上申办，免临柜更方便，利率。一点六八趴起，额度最高三百五十万，开办费只要一千元，年底资金不求人，轻松线上搞定
1: 。谢谢乐天国际银行，谢谢干爹，耶。Yeah. 接下来，上周有一个金世世界纪录被打破了
0: 。什么金世世界纪录、嗯
1: ？就是来自澳洲北领地达尔文的一位男子，他叫 Sharp。他从六岁开始呢，就是从哥哥姐姐的身上学到打嗝的技巧。后来他发现，哎、欸、啊，我的嗝怎么跟大家不太一样？然后他就开始研究怎么把嗝打到最大声。<笑><笑>这真的是行行出状
0: 元了吧？他基本上是青蛙吧？<笑>
1: 他为了要让他的嗝达到最佳的效果，他的还研究怎么样可以录下最响的嗝，也尝试很多录音的设备
0: 。哎、欸，你知道打嗝这个东西啊，它其实就是你的横膈膜痉挛、嗯。嗯，所以其实有很多人对于治疗打嗝有很多不同的偏方，你知道吗、嗯？我
1: 之前最常用的就是喝一口水，然后我腰弯下去，把水吞进去，这样就会停止打嗝
0: 。那你觉得有用吗？
1: <笑>有时候有用，有时候没用，我也不知道
0: 。我知道很多这种类似的方法，譬如说像喝水，像你刚刚说的，嗯、还有对着一个袋子里面吹气啊，还有去受惊吓，譬如说像。我只要发现我老婆大哥，我都会假装正常讲话，然后突然之间吓他，但我老婆都会很生气，然后就会讲：“嗯嗯哎呦，你不要再叫！”你知我意思啊？呃、<笑>超级没用的烂方，从来都没有有用过。我老婆曾经跟我讲过一个我觉得好好笑的治疗方法，她说是她妈跟她讲的，我觉得笑死，不知道是不是家一人的偏方。<麼>她小时候曾经就是一直在打嗝，她妈妈说：“你现在去找一个晚工。”然后把碗弓呢倒过来，然后盖在你的头上，就像一个帽子那样。嗯、然后接下来再拿一根筷子去敲那个碗，敲敲敲敲敲敲。他说这样子就会停止打嗝。<笑><笑>可你知道吗？我那时候心里都觉得说，哎、欸。这个东西绝对不可能是这样。后来长大，我还真的教他说：“那不然你试一次给我看，看起来真的好瞎。”我感觉他妈妈一定是随便乱讲。讲了之后，就是他在旁边偷笑，说：“干，真的叫一个小孩去做这件事情？你想象你拿一个碗，然后在头上抠抠抠抠抠的样子，我觉得他妈很坏。
1: ”哦，所以你老婆也没有实际用过
0: ？有啊，后来我还为了这件事情，就真的有实际去尝试过，结果
1: 没用，是吗？废话，我觉得所有
0: 这些偏方都没有一个有用，好不好
1: ？但我之前有试过一个，我觉得算有用。就他打嗝的时候，你可能问他一个问题，比如说“一加一等于多少”。他可能会思考一下，之后他會问你说什么答案是什么？你就跟他说你现在是不是没有在打嗝了？他就会发现自己真的没有在打嗝。哎呦，大家可以试试看。反正这个人他经过四十五年的准备，然後所以他从
0: 六岁开始四十五年，所以他现在已经五十一岁了。
1: 对，然后他终于决定要来挑战这个金石世界纪录。他就是租了一间隔音非常好的录音室，打出了一个大饱嗝。结果一试之下呢，竟然高达一百一十二点四分贝。<笑>这个分倍数相当于飞机起降的声音。
0: 哦哦 h、oh、my god！ <笑>各位有去那种飞机巷啊，或类似的地方去看过飞机起降吗？那个时候你讲话基本上是听不到的。对
1: 、欸、对对对对，然后就有点震耳欲聋的感觉。你一
0: 般人在家里面，嗯，如果你听到你的隔壁有人在打麻将，很吵，只要超过五十分贝，就是可以开罚金的一个情况。哦真的哦、所以就是说什么一百一十二分贝，嗯，它基本上呢，就是你会觉得半夜听起来干有够吵的那个声音，再乘以两倍还更多。嗯、<笑>
1: 那我问你，你可以自己控制打嗝吗？就没办法。如果现在叫你打嗝，你可以
0: 吗？我不知道，我没办法做这件事情。我刚刚其实不是就想表演。<笑>我老婆打字的样子，啊、但我打不出来啊，我只能说“呃一下这样子。
1: 但我发现东叶好像有这个特异功能
0: ，所以他也是打嗝专家。<笑>那我们就请东叶来表演一下。
1: 他是我们办公室的打嗝王
0: 。你试试看，<咳>再试一次。再来一次。<咳>这谁都可以吧
1: ？来，你传授要怎样？教的方
0: 法。我们现在来尝试。你现在在舌头上吸一口口水，然后你现在吸一口气，并且把口水吞下去，呃、就出来了。<笑><笑>我跟你讲，因为我刚为了想要用力把那个气挤出来啊，<笑>我那隔声没有打出来，对不对？嗯。但是我好像用力用到膀胱，把我一些残尿给挤出来了，漏尿。<笑>那你先去尿好了。<笑><笑>你们这给我弄到漏尿是怎样？好了，我们谢谢我们的冬野打嗝王
1: 、呃呃。不要这样，<笑>不要一直吵。
0: <笑>好了，我们谢谢我们的冬野小王子
1: 。接下来进入我们本周的第一则新闻。其实接下来要讲的两则新闻，我觉得发生的几率好像很低。台湾吗？对，第一个新闻就是前几天有一个大学生，他骑车经过一个草地，突然觉得左耳好像被闷住了，然后他说我的耳朵里面还有拍动的感觉。他后来去看医生，发现耳朵里面竟然有一只鹅，有一只鹅，不是，不是这样，<笑>这样我差点又要漏尿。<笑>有一只耳，而且那个耳呢，它不仅常常在那边拍动翅膀，而且还在耳朵里面产卵。医生后来直接点入麻醉剂麻醉那一只鹅，才把它夹
0: 出来。我的天哪，它在里面住的舒服哦！对啊
1: ，而且甚至还产卵哎，这是耳朵怀孕吧？<笑><笑>哎，欸、真的是耳朵怀孕、欸、<笑>真的，全是耳朵大怀孕<笑>。这些事情你觉得发生的几率很高？有时候也会发生一些小飞虫跑进我的鼻孔里，但是不至于到有蛾会跑进耳朵。嗯、我是的
0: 确有曾经发生过，就是大学的时候还会骑摩托车嘛，可能正好张嘴呼吸，然后一只虫直接飞进来，那个也是有过啦，这好像还蛮常见
1: 哦。那下一则，下一则我就觉得没有这么常见。下一则就是英国有一位男生，他因为平常喜欢收集军事用品，有一天在整理的时候，因为不小心滑倒，导致一颗。反坦克炮弹，你在干嘛？刚刚叫你打，你不打
0: 。我现在在试，你继续。<笑>为
1: 什么要在人家念新闻的时候尝试？他有一天在整理他的军事用品的时候，因为不小心滑倒，导致一颗反战车炮弹直接卡进他的直肠。你觉得这个发生的几率有多高？就是你怎么可能
0: ？我在很久以前曾经分享过一个故事，有一个男的他去医院求诊，他说他被人家恶作剧，就是说他可能要坐下来的时候，他椅子上被放了一罐可乐，嗯、他坐下去的时候，可乐就直接。扑通塞进他的直肠里面，所以他请医生帮他取出来。那那个新闻出来的时候，我的第一个反应就是：那他的裤子在哪里？
1: 对啊，我不有裤子，<笑>而且甚至是连内裤都没有的状态<裡>。对
0: 、啊，我就问一个问题：<笑>如果他这样有穿裤子的话，哦，不管是可乐罐，嗯，还是在讲那个反坦克炮弹。他都不会直接搓到你的直肠里面去，好不好？没错<錯 S>，对，也就是你的裤子在哪里。<笑>而且各位，如果你是曾经尝试过想要塞东西到你的肛门里面去，不管是为什么理由，<好 S 1> 科学的理由也好，好社会研究也可以，实验性的也可以，打包票你就会发现没有那么简单
1: 。哪会这样不小心滑进你
0: 不扒肛，你把不白起。<笑>对、啊、<笑>我敢去供哦，反坦克的炮弹，如果是我印象中，就是你在好莱坞电影上看到的大小，大概也跟你手臂差不多大吧？
1: 对，他这边说是一个17公分长、5 7 mm 大小的炮弹
0: ， 5 7 mm 就差不多就是将近6公分了、啊，差不多。这个大小， 6公分的直径， 1 7公分的长度，差不多就是一个还蛮大的老二的。<笑>
1: 你说大概是69那样，是不是
0: ？对，就是它是一个人类世界当中有可能可以出现，但还算可观的阴茎大小，这么刚好的一个状况，不会是
1: 偶然发生，<我 S 2> <笑>而且不可能是什么你不小心滑到就直接滑进去。
0: <笑>子弹前面是尖的嘛，没错<錯>，然后后面是圆柱体嘛，对，所以后面比较粗嘛，嗯，所以我觉得还有一个很大的关键是，它到底是尖的那一头进去。还是后面那一头进去，你知道为什么会问这个问题吗？
1: 因为真的会痛啊！
0: 不是不然嘞？因为很久以前啊，二三十年前吧，是在台湾发生的事情。我看到一则新闻，他是说有一个男子去医生求诊，他就说有保龄球瓶不小心掉到他的肛门里面去，塞到他的直肠。这已经很匪夷所思了，因为保龄球瓶很大一颗，对啊。可是我觉得最震惊的是，因为那时候报纸有 p 他的 X 光照片，他是从底座先塞进去。
1: 头过身就过哎，
0: 你知道我,我本来想象中他是从前面比较细的地方进去，这样吗？不是，他是从头进，他是从下面底座出的那一端进去。我心想说 ，Oh my god， 这个人也太厉害了吧！他
1: 整个人好违背常理
0: ，而且还说不小心的，这世界上真的不小心的也太多了吧？
1: 但原因是什么，我们就不去追究。好，反正大家小心一点。对。接下来呢？下个礼拜二，十二月十四号，阿罗哈客运要停驶
0: 。以我的年纪来讲，我经历过没有高铁的时代啊，对好。在我比较小的时候，你会真的觉得客运是一个相对比较差的选择，因为它比较慢，然后呢，车子上的设备又不舒服。嗯、可是差不多到了，我已经忘了是几年前吧，可能是我念高中、大学左右的时候。那个时候呢，客运发愤图强，嗯、他们知道在速度上或者是便利性上没办法跟火车相比，可是至少我设备做很好，所以他说标榜座位很大。嗯然后有专属的电视机，对，甚至于还有电动可以打，所以那时候就出现很多所谓的豪华客运。嗯，那时候很多人就会觉得，诶，与其坐台铁，慢慢的坐着车，然后在一路上享受着舒服的座位，嗯、然后呢打打电动啊，睡个觉啊，好像是一件非常好的事情。嗯，尤其是因为那时候座位很舒服嘛，所以很多人都会选择搭所谓的夜班客运，早上起来刚好到那个地方，这也是一个很好的选择。嗯、所以因此，灭火器就有一首歌嘛？什么<吗>？哎，是叫什么？夜班巴士吗？哦对啊，少人家长
1: 途夜车被讲成夜对啊，是长途夜,<笑>夜车嘛，对不
0: 对？谢谢灭火器团，谢谢。那有搭过阿龙哈的。阿罗哈应该不是我最常搭的，他是啊，而且我印象中，我以前有一段时间哈，因为正好我有一年念大学的时候，我以前有有讲过了，我以前有做过人体模特，就给人家画画。啊，那时候正好我都是要去新竹的一个画室给别人画，啊，每个礼拜都要去一次，然后我都要搭客运过去，客运上面都可以看电影嘛，电影通常都是可能一个半小时到两个小时之间。可是我记得从新竹搭客运到台北，时间刚好是一个小时又二十分钟左右，所以也就是说什么，我不管看什么电影，都是看到打魔王或者是最后大会。站的时候就要下车，对我就哦谢， oh, <笑>我从来没有在上面看完一部电影过。阿罗哈
1: 算是我唯一会搭的客运，为什么？因为它很舒服，它就是以前不是号称总统座椅，有电视，然后椅子可以按摩，有插座可以充电，有送饼干跟水，然后还会有车长小姐
0: 。那车长小姐可爱吗
1: ？就通常都是一些亲切的阿姨，在你上车的时候他们会来问你说，哎、欸，你要到哪一站下车？然后到那一站的时候，他们就会来叫你下车。但是因为我记得我。后来几次搭阿罗哈的时候，有一些车开始没有车长小姐。有一次我要回高雄，我就直接睡到终点站，然后我就起来我想说这是哪里？我就说，哎、欸，为什么车长小姐没有来叫我起床？<笑><笑>这听起来是很 OK 的发言。司机大哥就说、哦，现在没有车长小姐
0: 了，好悲伤哦。对
1: 啊，就是然后现在阿罗哈又要收了，就会为难过。但是你以前的客运车上有厕所。
0: 我记得是要看车种，因为以前在台北，你要搭客运都是要去火车站那附近嘛，应该是什么承德路吗？嗯、那边有好几个客运站、哦、集中在一起。
1: 哦，你以前还没有金站
0: 啊？对对对，以前还没有金站的时候。<笑>你刚
1: 刚讲，我想说应该是在金站
0: 。以前我在搭的时候，那时候是没有金站，就是大家都在一条路上，嗯，可是有好几个不同的停靠点，哦、但是都很近。欸、然后你就是会去选最喜欢的车种，或者是你时间上最靠近的。嗯，所以你那时候就有点像购物一样，你知道吗？道哦、就是你看一走过去，然后每一排，然后你就会去看一下。哎、欸，他们发车的时间呢、啊？嗯、看一下他的车子长什么样子、啊，哦、然后挑一个你喜欢的坐上去。
1: 嗯，以前我就是在客运上面上厕所，然后因为客运有时候又很晃嘛，就路可能会不平。客运上厕所就是蹲式，有时候就是你蹲着，可能尿尿或拉屎，到一半车就会突然有点失重的感觉，它就会突然飞起来，然后又下去，<笑>就很紧张，搞得我之后在客运上上厕所都非常紧张。我是
0: 没有做过这在上面上大号这件事情，<笑>因为我觉得太扯了。为什么？谁会在客运上？因为我觉得大号是可以忍的，你知道吗？然后那种地方的厕所不会舒服到哪里去。你在那里做这件事情，你就是觉得很尴尬，尤其是外面还有人在等的时候，更加尴尬。对，因为你在里面待的时间只要超过三分钟，大家说啊，他在大便。然后你又刚那样讲，你想象那个情况，用力的挤出来了。嗯，那一瞬间突然间车子因为台对台湾的台湾的路况又不是非常好，有时候会有些大窟窿。那
1: 时候还没有路平砖，对，还没有路平
0: 砖，还有一个大窟窿，突然间砰隆一下，然后然后。大便直接飞起来，哎、欸，他那不是波塞冬之吻、欸啊，不
1: 是
0: ，他是波塞冬逆袭了、欸<笑>，不是，他是盖亚女神之吻，
1: 哦，是哎、欸，是大地的亲吻，<笑>对
0: ，<笑>好可
1: 怕，哎，搞不好回到地面上之后，大便会跑到马桶以外的地方，但我从来没有搭出马
0: 桶，那我有吗？我就有吗？<笑>有你跟我讲这个有什么意义？只<笑>是要
1: 跟大家说，车子飞起来的时候，我还是有控制好，<笑>反正这就是一个时代的终结。那下一个新闻呢？你有在夜市吃过牛排吗？哈<厚>，还是其实你是夜市牛排专家？
0: 我大学时代
1: 最爱去夜市吃牛排。对，有什么？有特别好吃嗎？你我跟
0: 你讲，我现在是因为我已经四十几岁，然后呢也做了很多工作，薪水也还不错，所以你会觉得好像我都会去吃一些比较
1: 高级餐馆，
0: 对，高级的餐馆。嗯、但是我也曾经有过当穷苦大学生的阶段。哦、我念大学的时候，我又不是连战或者是。<笑>不要乱娶别人，就我又不是廉家严家什么之类那种后代，我爸妈不会特别的宠我，哦、给我太多钱。嗯、我记得师大夜市那时候还非常的热闹，不像现在都是卖衣服为主，嗯、那时候是主要是以小吃为主。里面有一家牛排馆，它其实是个摊贩，嗯、叫牛魔王。我没记错的话，一克好像一百块,块，还是一百二十块？超大一块牛肉，然后再配一些面条，再加一颗蛋，玉米浓汤随便拿。嗯，还可以喝红茶，这样的一个 set。哇，才一百块钱，你知道，对于一个穷大学生来讲，嗯，那是晚餐最棒的蛋白质来源。对大
1: 学生来讲，这已经是豪华的一餐了吧？对，
0: 好爽啊！而且我跟你讲，还有一个重点啊，你说他开到十二点，宵夜场，你知道那时候超爱吃宵夜的，有时候十十一点超饿，我就去那里吃牛排，饱餐一顿。他牛排不知道为什么，嗯，明明就是妈一百块钱烂弄合成合成牛肉，可是吃起来就是很嫩
1: 。好，那我问你，重点，你那时候去牛魔王吃牛排排餐的时候。他有副餐包吗
0: ？啊，这个真是个好问题
1: ，因为我以前在高雄，我家附近的夜市里面的牛排摊贩。我不记得有吃过餐包，
0: 我记得是没有，我但我有点不太确定，因为搞不好有，因为其实可能是我记忆上的缺漏。我很确定，就是小时候曾经很流行所谓的我家牛排，对啊
1: ，他们是都会付餐包，那个是会有，可是夜市的就不一定。而且小
0: 时候你再去吃那种便宜牛排的时候，当然大家重点虽然是要去吃牛排，可是你光是吃那个餐包沾那个浓汤，或者是大蒜面包，你就已经觉得哇好开心啊！因为
1: 的餐包虽然很化工，但很好吃，对，就那种奶油餐包的。对
0: ，你知道你长大。那时候你就会觉得说那东西铁定是不好的
1: 。好，所以餐包就是你也不确定以前到底有没有
0: ，我不确定，但是我知道有店面的会有
1: 。因为我接下来要讲的这个新闻，之前一天有一个女生她在网络上发文说，她上周呢某一天晚上到夜市去她叔叔的铁板牛排餐厅帮忙，但是没想到呢，居然有一位顾客她就大声的质问说，为什么牛排都快吃完了，餐包却还没有上？那女生她就有点傻眼，因为她说排餐一份也只卖一百四十块。我都不知道现在已经涨价到一百四十块，就跟我以前的认知有点。你以前是
0: 认知多少？
1: 我以前大概就是一百左右
0: 。我也记得我小时候是吃一百啦，对啊，但是问题是，哎、欸，我的小时候是二十三十年前呢、欸。哦。Oh. 哇，这么多年来价格。也才涨了这么一点点啊，
1: <笑>有点欣慰。对，<笑>然后这个人就说，排餐一份也只卖一百四十块，而且本来就没有餐包。底下才有网友开始讨论说，哎，夜市牛排是一定有餐包吗？
0: 我隐约也觉得好像没有上这个东西，可
1: 能每个地方差异不一
0: 样。因为我觉得哈、喔，上餐包不只是成本的问题，而是那个工序会多一道，而且会让他们的动线变得比较复杂。因为摊贩通常位置很狭小，然后你还要在那边哦、喔、悠哉的先吃个餐包，配个浓汤吃牛排，<笑>对，但你是。也
1: 是这种忙碌、
0: 啊，对啊，麻烦死了。基本上就是直接一个铁盘丢上去，赶快吃一吃，赶快回家。对啊，所以我觉得应该不只是成本的问题，也包含了上菜动线的状况。所以摊贩牛排，我才有可能是不上餐包为主。OK， 不过讲到物价这个事情啊，就不得不讲到说，其实阿唐咸粥最近它好像是从一百八十块钱变成两百块，没错<錯>，它调整了二十块钱了。嗯、但是因为你知道，这个就是为什么有些东西都只卖一九九因，虽然只差一块，可听起来就是有个很巨大的差别。是、啊，对,
1: 對,對，两百有找就会让你觉得<對>哦赚。到<笑>
0: 对，但说：“你是他这个东西，他其实严格说来，他也只涨二十块钱，对啊。可是他直接好像跳了一阶， oh, 所以大家有一种天呐、啊，<对>天怒人怨哦。嗯、小吃涨价，这通常要讨论两件事情，一个是台湾的整体物价是不是真的有上升到大家难以负担？嗯、如果这个问题是存在的话，那政府当然要想办法去平抑物价，嗯、或者是说提高大家的收入来解决这个问题。但是单纯论阿唐咸州涨价到两百块钱，我个人就觉得没有任何问题的哦。不管是胡须章涨价，还是任何一家店涨价，我认为都是。”回归市场法则，嗯、<哼>你想要，你觉得这个价格值得，你愿意去吃，你就去吃，愿、嗯、意吃的人够多，这个价格就会延续下去。啊、如果没有人要吃，它就会调整，或者是倒闭。嗯、市场的价格也会因此调整。那我觉得这件事情比较奇怪的事情是说，你会发现很多民众会要求他调整价格，嗯、甚至于给他一新的负评，这是我觉得非常奇怪的一件事。啊、各位，你想一想，你今天去很多平价的意大利面馆好了，它一克可能240块钱，甚至300块。我说真的，以意大利餐馆来讲，这个价格算很便宜的。嗯、但是他们可能两百四十块的意大利面难吃的要死
1: 啊、哦！对啊，有一些真的很难吃
0: ，难吃的要死。<笑>但是你一句话都没讲、哦、我们要为阿唐咸粥的好不好吃背书。我只是讲，如果今天阿唐咸粥用料实在，吃起来又让人满意，那有何不可？对，为什么人家意大利面卖两百四，而且还很难吃，你觉得可以接受？哦嗯、可是今天两百块钱的台湾咸粥，你会觉得不行
1: ？哦，崇洋媚外
0: 。对。从国外来到台湾的东西卖两百块以上比比皆是，嗯、而且没有一个东西是高级的。嗯、那为什么我见台湾咸粥不可以卖两百块？哦、而且如果你真的吃不起两百块的咸粥，台南难道没有更便宜的选择吗？其实
1: 有啊，我记得应该也有一百左右。
0: 对，那就去吃那些。对啊，干
1: 嘛要在那边骂阿唐
0: 咸粥？对，我觉得这是他的选择。如果今天有一家店，嗯、他所提供的服务有不可取代的价值，嗯、譬如说假設，假设我我举个例，假设性的哈，阿唐咸粥真的是台南最好吃的一家。它的好吃程度是其他人不能取代的。嗯，我跟你讲，它就算开五百块钱，你还是要去做。对啊
1: ，而且搞不好还要排队
0: 。对，就是这样。<笑>哦，我觉得这个就是服务业或者是零售业他们的价值所在。你说 LV、嗯、Chanel 卖的东西，真的有三万块钱或者五万块钱的成本吗？我跟你讲，嗯，他们的东西可能跟卖五千块钱的东西是差不多的。哦，可是它就是 LV， 它是 Chanel、哦、
1: 品牌价，它是品
0: 牌的价值。嗯，你不会去靠腰这件事情。嗯，因为你买 LV， 你走在路上。人家就会知道你是拿 LV 的人， oh. 你去台南，你吃阿唐咸粥，你就是吃得起阿唐咸粥的那个人，<笑>
1: 一种尊荣感。对
0: ，<笑>你可以打卡我在阿唐咸粥。哦
1: ， oh, 然后他就说：“哈，你吃阿唐哦
0: ，你好有钱哦。<笑>”<笑>
1: <笑>就是这种感觉
0: ，对他提供的价值就在这里，所以不用啰里吧嗦的。不
1: 爽不要吃，
0: 就是这样。好
1: ，下一则新闻就是你很想讲的。
0: 好，我我讲，今天我看到我们的一个同事哈、哦、分享了一个新闻，我觉得好好笑。他说是一个二零一四年发生的案件哈、哦，<對>被揭露和人奶交易有关。嗯，然后呢，这个根据网易新闻的报道，我不知道在中国网易新闻算是可靠的新闻吗？
1: 其实中国有可靠的新闻吗？连官媒都不一定可靠吧
0: ？你说的真的太好了。<笑>好，那我们就继续讲哈、哦。<笑>六十岁的这个刘大山哈、喔，那、呃、这个名字听起来就好像假名哦、喔。刘<笑>、啊、大山是什么？
1: <笑>没有在认真取名字
0: 。六十岁的刘大山罹患胃癌之后呢，请少父兰溪到他家担任保姆。当年的这个兰溪报案指出哈、喔，刘大山从家里楼梯摔下死亡。不过警方发现呢，刘大山身上的伤痕并不寻常，因此对兰溪起疑，开始一连串的调查。<笑>这个是蓝色蜘蛛网哎、欸。<笑>你是圣主乳、啊？对，圣主。警方化验发现，哈、哦，刘大山卧室里的奶瓶装有兰溪的乳汁，<笑>而且刘大山呢，在死前的一个小时还喝过他的乳汁，质疑呢，兰溪和刘大山呃之间有人乳交易。不过，我觉得人乳交易应该不算犯法吧？就
1: 各取所需
0: 。<笑>对，但但没关系，我们继续看。而且在警方审讯时，兰溪突然间大力颤抖，还有乳汁从单薄的上衣渗出。<笑>这<笑>是我觉得我最想分享的原因，这
1: 个好荒谬，<笑>好荒谬<謬>！<笑>他说：“他
0: 说乳汁从单薄的上衣渗出来，所以让他们感觉到，哎、欸，这个东西是不是有什么怪异？完全是蓝色蜘蛛网、欸，哎，真
1: 的！而且通常情绪激动的时候，会什么拳头一紧，然后这个人是乳头一紧。
0: <笑>”兰<笑>西表示：“哈，刘大山的儿子要求他挤乳汁给刘大山喝， oh. 说是这个刘大山的胃癌切除大半个胃，要补充营养用的。反正他们给我钱多，我就同意了。”不过，警方呢却在刘大山的身上还发现了兰溪丈夫呢孟凡明的 DNA。一连串的质问下，兰溪仍坚持否认案发现场有第三人。不过，称自己呢不满刘大山当时说好要支付二十万的人民币，后来又要他签借条，难掩愤怒情绪才把刘大山给打死。警方发现。刘大山儿子呢，在案发前四个月就将二十万汇款到兰溪的户头，因此不采信其说法。最后，终于从孟凡明的口中问出真相。因为当年兰溪产下孩子后，发现孩子呢心脏病，需要一笔钱医治，才到刘大山家当保姆。孟凡明有一次带着孩子想到刘大山家给妻子探班，没想到一进门就看见我老婆侧着身子躺在床上，那个老头正抱着我家老婆喝奶。<笑>孟凡明一气之下冲上前殴打刘大山，停手时发现刘大山已经没有气息，最后和兰西一起将尸体扔下楼梯，将现场痕迹收拾完后离开，伪装成刘大山跌倒丧命。哦，究竟是命运的纠葛，还是人辱交融？哎<笑><笑>、欸，我觉得这个新闻最好笑，是因为不是这个新闻的内容，是因为他写的方式
1: 。对啊，他写的真的很像蓝色蜘蛛，这
0: 根本不是新闻的写法，专一。<笑>的新闻记者不应该这样写文章的吧？<笑>对，不会加这么多剧情在里面。<笑>他写的非常的耸动，没错<錯>，加入很多情绪性的字眼，让人看了以后真的是血脉奔张。嗯<笑>
1: 跟大家分享兰西的故事
0: 。兰西的故事、喔，
1: <笑>好，接下来呢？上周意大利有一个男生，他因为不想要实际接种疫苗，可是呢，他又想要取得接种证明。因为意大利他从八月开始有实施一个绿色通行证的制度，就是如果你要进出戏院或者是博物馆、室内体育馆或餐厅，你一定要出行绿色通行证。可是，就是从十二月六号开始，你要进出这些场所，你一定要出示超级绿色通行证。你只有完整接种疫苗才可以符合资格。然后这个男生他因为就是。可能想要这一些接种证明吧，可能他又不想要实际接种疫苗，他就突发奇想带了一只假手去打疫苗。他到现场之后，医护人员当然是没有被他骗啊，医护人员直接通报当地的警方，然后警察就来把他带走
0: 。那情况有点像是，就是说他打针的时候，那护士说、嗯、借一下你的手，嗯，然后他就直接把手拿给他。<笑><笑>
1: 你他这个行为叫做什么吗？他这个行为叫做假手他人。<笑><笑>
0: 没错哈，哦、<笑>你
1: 知道这个男生他因为很抗拒打疫苗嘛？可是与此同时，在台湾却有一对夫妇，他们谎称自己的小黄卡遗失，天天呢到医疗院所报道，要求要施打第二剂疫苗、啊。而如果那些诊所不帮他们打，他们就会在现场大吵大闹，吵到最后就是诊所无奈一定要帮他们打疫苗。后来呢，诊所帮忙上传资料的时候，才发现两个人早就都已经完整接种过两剂疫苗，而且夫妻两各自打了四剂的疫苗，
0: 就不知道到底要干嘛。这个我觉得这个两个状况必要讲，就是第一个。就是说，其实施打第三剂以上哈，其实的确有可能会增强防护力，或者是延长防护力的这个有效期限。但是如果你间隔的时间不够长的话，其他的效果也是有限的哈。因为依照疫苗种类的不同，其实它的有效期是不太一样的。有的有的最强的保护期可能可以四个星期或者是几个月之类的。但是问题是呢，如果你在那之前你又赶快又接种了一剂新的，其实它也不会有太多的增强。所以这样做呢，不见得有用。那但是他们可能我不知道，就是这两种可能了。一种就是他们可能有某种恐慌症哦，觉得不接种疫苗，他觉得害怕哦。他
1: 可能觉得哦，我不接种，我就会立刻得病。对，这是这是一
0: 种。我觉得另外还有一个可能，就是这也是一种性癖。接完疫苗之后，其实不是通常都会有一些症状，过敏症状、勃起之类的，阴茎勃起，或者是说头晕目眩。他可能突然间觉得有一种哇
1: 哦，那种黄神的感觉，他很喜
0: 欢，他好喜欢，知道？但他不知道还有吸毒或其他的做法哦。
1: 疫苗成瘾症对，对疫苗成瘾症
0: ，<笑>不打的话他会生气，用骗的也要打到。而
1: 且他打四季这个，如果在意大利，他们可以拿超级无敌霹雳绿色通行证，<笑>完全大符合
0: 资格。而且他们是真正的新四季福音战士
1: ，<笑>真的耶！他们
0: 是新四季福音战士，<笑>好可以。
1: 现在提醒我们呢，就是上个礼拜《名侦探柯南》播出了第一千零二十八话的动画，然后这一集呢叫做《爱蛋糕女人叙事曲》，剧情就是在讲说，哦，一位糕点店的老板他被杀害，可是死因是因为他溺死在一个塞满红豆馅的琉璃台水槽里面。红豆，你知道
0: <笑>日本人的反应、就是<笑>红豆泥。<對>这时候就可以唱一首王妃、嗯、红豆》啊、哦，红豆。有时候，有时候，<笑>我会相信一切有尽头。哎，怎么么不只是不是会相信一切
1: 有尽头
0: ，有尽头什么？你但你只想杀人灭口，<笑>观众笑我还见死不救。哦哦、今天要离开超级星光大道的事，
1: 秋微姐这个剧情当然就是在网络上被热烈的吐槽。后来呢，就有一些比较了解的人，他们就说，编写这一句动画剧本的人的作家，应该是一位叫浦泽义雄的人。他之前呢。曾经有编写过，比如说《数码宝贝》或是《假面骑士》。
0: 诶，普泽义雄算是一个蛮老牌的编剧，他其实编过蛮多有名的东西。举例讲，《蜡笔小新》有一部分也是他编的，哦、真的,假的？对。然后有《忍者乱太郎》也是他编的。哦、突然间有没有觉得普泽义雄好像还蛮厉害的？<笑>啊、他其实编过蛮多比较儿童像，然后有趣的作品，像比如说他有提到《假面骑士》嘛，嗯、那他还有编过一个算蛮脍炙人口的特色作品，就是那种人演的那种日式超人片《海贼战队》，算最近这几年评价比较高的剧集之一，哦是啊、可是也都是属于比较给儿童看的。类型啊，但是他在柯南系列里面也有负责几集的编剧。我没记错的话，他其实以前就有曾经编过几集比较荒谬的剧情，所以以前就已经被骂过了。就他觉得说，怎么好像柯南每次只要有荒谬的东西，都
1: 跟这个人有关系，对，都跟这有关。这
0: 个人是不是专门在编这种东西？<笑><笑>可是你想一想，因为柯南本来他应该算是偏严肃，因为他是推理剧嘛。对啊。可他以前都是做什么？忍者乱太郎、蜡笔、哦、小新。所以你知道，把这东西交给他的时候，他就是用蜡笔小新的逻辑来写
1: 。<笑><笑>而且柯南有一集，凶手把内衣的钢圈拿出来，把他削尖之后拿去杀人。哎呦，好可怕！杀完人之后，再把那个钢圈装回去内衣里面
0: 。那不会不会刺到自己，是不是？对啊，你想看那钢圈已经被自己削尖过，<笑>戳到自己的奶耶。哦。Oh. 难道说兰西就是这样<笑><笑>流出乳汁？对，大三就是这样被杀的。<笑><笑>他说转头看到侧身，他在含着他的乳头，其实他不是含着他的乳头，他是被他的钢圈，他是被他的钢圈,圈插过去。
1: 不可能，<笑>不可能嘛？然后，<笑>因为其实刚刚那个死者，他是被凶手整个头压进那个红豆线嘛。上礼拜也有一个真实事件，就是在中永和有一个小火锅店里面，一对情侣去吃，店员把小火锅端上来，小火锅沸腾了之后，那个男生他就把女生的头压进去那一个火锅里面两秒钟，很
0: 惊悚。然后那时候我记得网络上还有为他写一个标题叫“热爱105度的
1: 女人”。阳光。最近呢，因为圣诞节快到了，很多美妆品牌他们其实会推出一种东西，叫做圣诞倒数日历。它其实就是指每年圣诞节之前，你会按照圣诞节之前的日期依序的来开奖，算是一种盲盒吧。今年香奈儿呢，它也出了一个圣诞倒数日历。这个日历呢，台币两万四千五百块钱、欸，不算便宜耶、欸，不算便宜啊。国外有位 TikTok、er、叫 Alice， 他就是在自己的 t i k t o 上面放上开箱香奈儿圣诞倒数日历的影片。一开始呢，她。称赞就是哦，这种、個、日历的外形设计的不错，因为它外形就是仿照香奈儿很有名的香水嘛，香奈儿五号
0: 。你知道香奈儿五号有名、<對 S 1> 最有名的一件事情是什么吗？什么？玛丽莲梦露说，她晚上睡觉的时候只有穿一个东西，嗯、就是香奈儿五号。號后来香奈儿五号，因为你知道玛丽莲梦露是多久以前的人，所以可见这个香水是历久不衰了。没错<錯>，而且会给人一种成熟女性的感觉。<錯>这
1: 个人他一开始就是称赞哦，日历的外形不错，因为毕竟是香奈儿很经典的香水嘛。可是呢，他依序的开箱之后，他发现那一些盲盒内容物虽然就是也有一些价格比较高的产品，比如说口红啊、香水、护手霜，可是大部分都是香奈儿以前有送过的赠品。比如说贴纸、钥匙圈、防尘袋，然后他就觉得我花了24500买你这一个盲盒，然后你真正有价值的只有少少的几个东西，其他都是一些感觉很像是年末初清才拿出来送的东西，感觉就很不好。他 PO 出来之后，网友当然就是热烈讨论，就是哦、喔，香奈儿明明就是一个什么精品品牌，怎么会送这些感觉好像没什么价值的东西？然后 Alice 呢，就是这一位 TikTok，、er、他某一天就发现，哎，他自己的抖音账号被香奈儿封锁。好，他一开始讲这个，大家当然会有点。存疑，可是后来还有其他也对香奈儿的这个盲盒给出负面评论的网红，也发现他们的账号也被封锁了。之后，香奈儿竟然还直接注销掉自己的抖音官方账号。然后，目前为止，香奈儿还没有对这件事情给出回复。但大家就会觉得，这是不是香奈儿的关公危机？<笑>
0: <笑>因为老讲我对 TikTok 的,的生态还不是非常的了解，嗯、所以我觉得或许其实对于很多这些精品品牌来讲，要在这边经营他们的社群账号还不是很了解该怎么做
1: 啊？哦、因为你
0: 想,想看 ，TikTok 一般的网红他们是怎么做的？他们都会拍一些短，但是很 catchy， 很对,對,對,對很吸睛的一些短很毒些很中毒的一些小影片。嗯、可是你今天说香奈儿，他要让他的香水瓶跳舞吗？<笑>
1: 如果老佛爷在的话，老佛爷要来跳《我站在云里》<笑>不？不
0: 可能，或者是可能巴黎时装秀的时候，呃、叫那个舞台上的模特。<笑>跳一段抖音舞，对啊，这样太奇怪啦！所以我觉得他们可能会有一种就是啊，算了，这个水还有点深啊，算了，怎么办？不知道怎么办，我不知道怎么弄，完蛋了、欸！可是因为我不了解精品的市场，我不知道这个盲盒到底应该给什么因为所谓的盲盒，就跟你抽什么 SSR 卡是一样的概念，就是你其实虽然是付一笔钱。但是本来就没有预期，你一定可以拿到价值两万四千五百块钱的东西
1: 、哦。这个我也不太知道。不过
0: 当然的，因为我觉得他们说的也有一些有道理的地方，就是即便是安慰奖，嗯，因为我们都会相信这种大品牌一定会给出一些不会让人觉得太失望的安慰。对,对,对,对但是他可能都说一些是一些之前早就发送过，但是可能没发完的东西。嗯
1: ，对品牌形象有一点打击。
0: 其实台湾上有些百货公司，它不是都会,會做福袋，嗯，每年福袋的赠品到底有没有符合它应该有的价值，嗯、其实也都会引起很多人的讨论。哦、对对对。然后我们那种网红啊、嗯、YouTuber 啊，常常都有都会拍开箱，让大家知道就是说他可能哦，我一口气买了十个，嗯，然后这十个我们就一起来开开看嘛，
1: 比较福袋的价值有没有成正比
0: 。没错
1: ，OK，、嗯、接下来呢？十二月其实欧洲蛮多国家早就都已经开始下雪了。上周三呢，丹麦的北部因为下了暴雪，短时间之内呢就积了三十公分左右的雪，导致丹麦奥尔堡的 IKEA 有二十五名员工跟六名顾客被迫留在店里面过夜。当天晚上呢，被困住的这一些人在 IKEA 里面一起度过很温馨的晚餐时光，然后他们还一起玩游戏，一起看电视，最后呢在 IKEA 那些展示的房间里面睡觉
0: 。这件事情对我来讲最惊讶的事情是 IKEA 的电视机居然。是能开开来看的，哎<笑>、欸，对哈、哦，我一直都以为那些东西是不能用的、
1: 喔、哦，就你说纯摆设，或者只能拿来播一些 demo 片之类，对，或者是
0: <笑>它里面它看起来是一个电视机的壳，没错，但我一直以为里面什么晶片啊，嗯、
1: 哦，都没有
0: ，LED 面板啊，通通都是假的，结果居然真的能打开哦、喔，<笑>对、啊，太神奇了吧，<笑>很
1: 温馨，我觉得这个目前看起来这完全就是那种圣诞电影
0: ，但我跟你讲，这要看是谁拍，如果是好莱坞拍的话，嗯、应该是走温馨的路线，嗯，但如果说今天我不晓得金基德好了，韩、啊、国导演。他拍的话，他一定是一开始很温馨
1: 啊、哦，然后后来给你一个杀个措手不
0: 及。对，就有一个人突然之间被发现死在洗手间里面，于是他家开始猜测谁到底是凶手。然后外面还下着大雪，哦、走不掉。嗯，大家最喜欢去 IKEA 吃的是什么东西？是他们肉丸，对不对？对，他们可能在那边开心的吃东西啊，玩游戏的时候，突然间发现有一个人一直都没回来，啊、然后大家去找他，哦，发现他头被按在那个肉丸池里面，哒哒哒哒哒哒哒而且那个。时候，这种推理剧一定要有的场合就是封闭的现场。
1: 对。下着大雪的密室，没错。
0: 然后大家都走不掉，然后这个时候就会有一个小朋友走出来。这些人当中，他说凶手就在我们之间。哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒。然后就在整个晚上，或是到隔天都不会有人来救他们，但是案件一破就立刻会有警察来
0: 。对，而且这种片一定要先有个预告，就是说明天早上九点钟，就会有人来开门。所以这个案件一定会在明天早上九点有人来开门之前被解决。对对
1: 对，好像他们可以控制破案的时间一样
0: 。对。<笑>然后呢？接下来一定不会只有一个人死掉哦。
1: Oh, 一开始最有嫌疑的人会是第二个死掉，那大家就对的，怎么不是他？<笑>然后之后会陷入焦灼。<笑>
0: 我突然发现普泽义雄的工作没有很困难，<笑><笑>你也
1: 可以的。他<笑>
0: 我们可以做吧
1: ，<笑><笑>人人都是普泽义雄。后来这一间 IKEA 的店员经理说，那一天因为下着雪嘛，被自由在 IKEA 里面的人，他们就在吃热的肉桂卷，喝热巧克力，喝热咖啡，还有一些啤酒，甚至还有一些住在附。附近的邻居在看到新闻报道之后，也也过来加入他們。哎、欸，等一下
0: ，等一下，<笑>隔壁的邻居都还可以来表示他
1: 们还好吧？那状况还好吧對、啊？对啊，我就不懂隔壁的邻居到底是这时候来干嘛？<笑>隔天早上就大家睡醒之后，电机里哎，我觉得电机里超尽责的，电机里还帮他们准备热的肉桂卷跟咖啡，还整理了展示间，之后呢，送给每个人一个枕头当做纪念品
0: 。我对这件事情的另一个问题就是，他们晚上是吃肉桂卷跟热咖啡，<笑>然后第二天。早上起来肉、哦、<笑>到底有多少肉桂卷啊<笑>？反正最后呢，我们就是分享关于冬天的
1: 暖暖的新闻
0: ，希望可以让你的内心也感受到一股热流。
1: 没错，不要有十二月病
0: 。好，那我们的节目也准备到此告一个段落，跟大家说拜拜，
1: 拜拜
0: 。好了，各位。活动期间呢，你只要在乐天国际银行哦、喔、首次成功开户，并且在推荐序号填入 WIN WIN， 除了于指定期间呢成功启用金融卡之外，还可以获得新台币两百块钱的现金回馈，还能够符合 PC Home 线上购物使用本行 APP 拍钱包扫码支付享网购回馈百分之五十的优惠哦、喔，每个人上限千元，新用户输入 WIN WIN。还有哦
1: 、喔，你要赶场哦， oh, <笑>你今天从十点忙到没有停过，到现在都没有停过，现在晚上七点
0: ，我还吵架，你还吵架，我中间还跟人家吵架，<笑>吵完架之后，<笑>我等一下要去赶一个场，也是要去上人家的节目，上完节目之后呢，我还要去听一个演唱会， oh, 是啊，但是听的演唱会是也是一个公关性质啊。Oh. 还没有吃晚餐，你烂命一条，我烂命一条，
1: <笑>这什么意思？啊、哦，小帅弟不要停
0: ，什么叫小帅弟不要停
1: ？我不知道，冬叶叫我讲这个，谁懂啊？是啊？好。